1: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Karin Elvan'a teşekkür ederiz.
2: Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Evet, bu hafta değişik bir Cuma'da Adamlar programı yapıyoruz. Senin Amerika seyahatinin de boşa geçmediğini gösteren örnekler var önümüzde. Çünkü hiçbir zaman zaten klasik anlamda bir tatil gibi yapmıyorsun. Bu sefer de değerli bir takım hem müzik alanında hem de bir takım söyleşilerle de döndüğünü biliyoruz. Sonlardan biri Cuma adlı adamlara da nasip oldu. Mayıs ayı başlarında fotoğraf ve video sanatçısı olan Marta Roslar'la aynı zamanda da sanat konusunda çok önemli yazıları da kaleme almış olan Marta Roslar'la yapılan bir ...söyleşiyi sunuyoruz. Bu New York'taki Yahudi Müzesi'nde yapılmış bir söyleşi değil mi? Evet. Ve çok itiraf edeyim ki benim çok yakından tanımadığım sadece adını duymuş olduğum bir sanatçı. Bu vesileyle de senin yaptığın söyleşi vesilesiyle de daha fazla bilgi ve algılamaya sahip olacağım.
0: Evet, söyleşiye geçmeden önce biraz şey yapalım... Rostırı tanıtalım istersen ve genelde de aslında fotoğraf sanat üzerinde biraz konuşalım çünkü söyleşi de geçen isimler var ve belirli bir dönemden söz ediliyor özellikle foto belgeselcilik 1930'larda yeni anlaşma döneminde, New Deal döneminde fotoğrafçılık fotoğrafçıların kırsal bölgelere gönderilerek onların bir takım belgelerle dönmeleri istenmiş... ...bunu Roosevelt yönetimi... ...Tarım Bakanlığı o zaman teşvik etmiş... ...bu da ilginç bir şey aslında... ...ve o dönemde fotoğraf sanatının... ...en güzel örnekleri çıkmış... ...Örneğin Walker Evans'ın, Walker Evans'ın çalışmaları... ...mesela... Evet. Ee, ...onlar yabana atılacak şeyler değil... ...onları da biraz hatırlatalım söyleşiye geçmeden önce. Ee, Sen de girişte belirtin. Ross, Martha Rosslar e, e, ikinci kuşak feminizm içerisinde e, adını duyuran 1960'ların sonlarında e, bir video sanatçısı hem hem de fotoğraf sanatçısı aynı zamanda da bana bence e, Lucy Lippard gibi Rosalind Krauss e, Griselda Polak'la Aynı kalibrede aynı yan yana sayılacak aynı zamanda önemli bir kuramcı e, foto belgeselcilere bakışı özellikle Lee Fred Lander gibi bir fotoğrafçı hakkında yazdıkları çok çok önemli. Mesela Lee Fred Lander hakkında yazılanların yeni yazacakların bundan sonra yazacakların Marta Roster'ın yazmış olduklarını atlayarak bir şey söylemeleri pek mümkün değil. Çok ilginç bir bakışı var. Evet. 1960'lar ilk kez adını Vietnam Savaşı sırasında yapmış olduğu savaşı yurda getirmek ya da savaşı eve getirmek çalışmasıyla adını duyurmuştu. Martha Roster. O savaşın bir özelliği var. Amerikalılar çok rahat oturma odalarından televizyonda seyrettiler. Çok rahat<td>dılar şeyler. O önesini sunuluyordu ki savaş görüntüleri ilk kez oturma odalarının içerisine gelmişti. Eee hem dehşet verici görüntüler ama hiç kimsenin de rahatını bozmuyordu. Vietnam Savaşı. Vietnam Savaşı evet. 1960'ta. Ee, savaşı yurda getirmek çalışması Rostur'un. E... Bir kolaj çalışması, foto, montaj çalışması Dadaistlerin, Berlin Dadaistlerin yaptıkları çalışmalara benziyor. Hmm. Life dergisinden almış olduğu fotoğraflarla yine Life dergisinin savaş görüntüleriyle Life dergisinde iç mekanların, ev aletlerinin ya da ev eşyalarının reklamlarıyla ayrılmış. o çok süslü sayfalarının yan yana getirmesi bir, bir çok farklı bir şekilde düzenlemesi. Bunda amaç yine Dadaistlerin de belirttiği amaçlarıyla aynı. Bir yabancılaştırma efekti uygulamak. Birekçi anlamda bir yabancılaştırma. Evet, yani efendim, o rahat, e, ya rahat evlerinde uyuyamak, e, savaşı seyreden herhangi... İki sitcom arasında bir savaş görüntüsü seyreden Amerikan orta sınıf ailesinin biraz huzurunu bozmak. Savaşı tam oturma odasını da, da savaş ama hiç kimse fark Onları uyandırmak, savaşın dehşetine uyandırmak. Anestesik bir etkisi var televizyonun, medyanın o tarihlerde. Daha sonra köfe daha sonra savaşında daha, daha fazla daha, daha da olacak. Da fazla, daha fazla, evet.
2: Marshall McLuhan'ın dediği gibi evet. cool medya yani böyle beyni de uyuşturan evet. aslında. ...beynin lobotomi yapmış evet. gibi... ...bir etkisi oluyor tabi. Onları...
0: Evet savaşın gerçeğini uyandırmak aslında Marta Roster'ın yapmak istediği. Burada ben de ona bu geleneği canlandırdım gibi bir soru sormuştum. Bu gelenek hiç ölmedi dedi. Yani çocukların da yaptığı bir şey bu montaj. Okullarda, sıralı tahtalarda falan görebilirsin koğuşlarda dedi. Fakat ben onları bir daha böyle rasyonel bir şekilde düzenledim dedi. Benim Marta Roster sanatına ilgi duymam 80'lerler biraz kendisini geç keşfettim. 80'lerin son Onların da ama e, katiniz şehirlerde dolaşıyor kitabında onun bir resmini kullanmak istemiştim ben. Hmm. Bavari, iki yetersiz tanımda Bavari atlı bir resmi vardı. Bu çok beni ilk gördüğümde çarpmıştı ve hep aklımdaydı bu resmi bir yerlerde kullanayım diyor. Kendisinden yayıncım Zarife Öztürk'te Çitlenbik yayınlarının sahibi... İzin istedi ve o izin de verdi bize Marta Rossler. Ben de kullandım. Çok çok seviyordum onu. Ve Lola Rich'in yine Bavar ile ilgili bir şiiriyle sayfaları o resmi ve şiirden iki dizeyi Kullanmıştık. Bovary'nin çekici kılan şey şu Martha Roster'ın Bovary New York'un en sefil yörelerinden bir tanesi abjektif figürlerin olduğu bir yer. Alkoliklerin, evsiz barksızlıkların ya da çok ucuz otellerde insanların barındıkları bir yer. Fakat orada bu Bovary resminde kısaca Bovary resmi diye analım o insanları görüntünün dışında tuttu. Işte Martor roster hiçbir şey yok. Sadece içki şişeleri var. Çok kötü dükkanların böyle e, ikinci el eşya satan dükkanların görüntüleri var ama insanlar yok. Onları e, seyir olarak eee e, Orada bir seyir nesnesi haline getirmek istemediğini söylüyor. Değişik şeylerde, söyleşilerde, neden onları dışında tuttuğunu. bu, bu bakımdan,
2: şey, Evet, teşhirciliğe de evet, şiddetle yani. karşı bir <gülüyor> tarafı var tabii.
0: Evet, o, o bakımdan beni çok çarpmıştı o resim. Bir de bu söyleşi yaparken Mayıs ayının başıydı. Mayıs ayının hemen bir iki gün sonra da Yahudi Müzesi'nde aksiyon, ee, soyutlama, Action, Abstraction adlı bir sergi açılacaktı. Bu sergiye de bir enstilasyonla katılacaktı Marta Roster. O da uh, Alen Kaprow'un Sözcükler adlı bir enstelasyonu yeniden düzenliyordu. Tekrar düzenliyordu. Yahudi müzesi bir, Holikos müzesi gibi bir şey gibi an, bilmeyenler için bir şey yapalım, not düşelim. Yahudi sanatçılarının eserlerinin sergilendiği Sergilendi. bir müzesi. Evet. Orada da 1940'lar sonrası Amerikan resminin, Amerikan sanatının sahne sergileniyordu. İki eleştirmenin bakış açısından, iki eleştirmenin görüşünü tekrar, bakışını tekrar değerlendirerek. İkisi Yahudi kök yani. Clement Greenberg- ve Harold Rosenberg. ikisi de Jackson Pollock'ın ve William De Kooning gibi o dışı, soyut dışa vurumcuların, ressamların sanatını yürekten desteklemiş ve etkili olmuş iki re- sanat eleştirmenidir. İkisi de Marksizm'e etkisinde kalmışlar. Daha sonra da o düşünceden kopmuşlar. Fakat aynı kişi sanatçılar hakkında yazmışlar, aynı sanatçıları övmüşler ama o sanatı şeyini çok farklı bir kavramlarla yaklaşmışlar. Soyut dışa vurumculuk terimini bulan ilk kullanan Clement Greenberg değil ama o benimsemiş ve Jackson Pollock'ın resmini soyut dışa vurumculuk olarak tanımlamış aynı ressamları res, sanatını aksiyon resmi olarak nitelendirmiş Hı hı. Harold Rosenberg, bakışları farklı. Ee, ş- şöyle bir şey var, konuyu dağıtmadan söyleyeyim ama sergile çok yakından ilgili olduğunu söylüyorum. Ee, Harold Rosenberg, William de Kooning'i çok sevmiş, yani aksiyon resminin e- şeyi diye e- en büyük temsilcisi olduğunu söylemiş. Ama aslında e- aksiyon resmi en çok uyan Harold, e- pardon Jackson Pollock. Jackson, Polak, evet. Jackson Pollock. Jackson e- Pollock e- ...resimdeki paradi- ...bildiğimiz anlamda resmi yok eden bir sanatçı. Ee, tuval... E, ...ve bütün atölyenin dışına çıkmış. Daha geniş bir alanda... ...özgürce yaratmış.
2: Yani, Tuvali de aslında boyayı bile evet, neredeyse. damlatma teknikleriyle
0: evet. yapmış. Şimdi... Marta Ross bu... ...resim içerisinde, bu sergide... ...Alen kaprovun yeri ne dersen... ...Alen Koprov'un da bir yazısı var... Ee, Jackson Pollock'un öldüğü yıl yayınlanmış sanıyorum. Jackson Pollock'un mirası başlıklı bir yazı bu. Jackson Pollock'un resmi öldürdüğünü söylüyor. Bundan sonraki resim bitti, happeningler başlıyor diyor. Hmm. Yani Jackson Pollock getiriyor oraya, bitiriyor resmi. Bundan sonraki happening sanatçılarına düşüyor. Happening bildiğimiz anlamda happening bir oluş, bir defaya mahsus özgü bir şey aslında. Ama pek çok sanatı kapsıyor. Gösteri sanatlarını, pek çok şeyi kapsıyor. Evet, Ama resim, resim değil. Ama resim değil. Evet. Ama kaprova göre happeninglerin bulan ya da happeningleri için e, yaratan Jackson Pollock. Jackson öldürerek happening'lere yol açmış oluyor. İşte şeyin de Martha Rosler Allen Kaprow'un bir enstilasyonu üzerine çalışıyordu. Onun son söyleşide uzun boylu, uzun uzadıya anlatıyor kendisi. Bir şey daha söyleyeceğim. O programın başında bahsetmiştik. 1930'ların Amerika'sında büyük bunalım dönemindeki Amerika'dan fotoğrafçılığı fotoğraf ünlü fotoğrafçıları Dorothy Lang gibi e, ve Walker Evans gibi fotoğrafçılar e, kur, kırsal bölgelere tarım bakanlığı e, gönder, e, gönderiyor onları Foto, oradaki yoksul insanların e, f, ortakçıların hı hı. E, yok topraktı yoksulların kır yoksullarının fotoğraflarını çeksinler diye görüntülesinler diye niye buna ihtiyaç duyuluyor çünkü o durumda insanların gerçekten yardıma muhtaç olduklarını e, hissettirmek Şehirli orta sınıflara evet. bunu hissettirmek, dayanışmayı bir tür empati uyandırmak aslında. Hem o insanları görüntülemek, ne kadar yardıma muhtaç olduklarını söylemek ama göstermek, belgelemek. Bunu ama,
2: kanıtlamak, evet.
0: Ama bir yandan da o insanları gururlarını incitmemek, öyle bir görüntülemek ki onları... Onurlu bir şekilde vakar içinde e, görüntülemek. Haysiyetlerini koruyor. Haysiyetlerini korumak. Bunu pek e, her bir fotoğrafçı yapamamış aslında. Ama Walker Evans e, bir müstesna, bir, e, çok istisna, bir şefkatle, empatiyle yaklaşmış e, e, öznelerine. Onları nesneleştirmemiş, teşhir etmemiş, temsil etmiş onları. Roosevelt yönetiminin e, böyle bir şeye propaganda ihtiyacı birçok bakımdan da var. E, vergi salıyor. Yani o şehir orta sınıflardan vergi topluyorsun. Bunlar için <gülüyor> diye, Bunlara evet. yardım Onları sağlamak ikna etmek, e, evet. Yeni vergileri, orta sınıfları ikna etmek çok kolay bir şey değil. Evet. Yani yeni tekrar seçilmesi söz konusu 1936 galiba. 1935'te, 34-35'te de bu, bu projeyi hayata geçiriyor. Dolayısıyla orta sınıfların desteğine ihtiyacı var. Yani neden onlara vergi aldığını? Hem seçime hazırlanıyorsun, adaysın bir de vergi veriyorsun. Bu pek kolay bir şey değildi. Yani cesaret işi evet. ama desteğini de kazanman gerekiyor. İşte Valkyar Evans ve diğerlerinin de o yörelerde kırsal, Amerika'nın kırsalında yoksul kesimlerini yapmış oldukları çalışmaların bir anlamı da bu. Valkyar Evans'ın bir özelliği daha var. Aslında 1936'da James Egi ile birlikte yapmış oldukları bir çalışma var. Fakat bu Tarım Bakanlığı'nın projesinin dışında Fortune dergisi İkisini e, bir çalışma yapmaya sipariş etmiş onları. Bir çalışma evet. sipariş etmiş. Yine Greensboro'da, Alabama'da, e, Alabama'nın kuzeyinde e, o ortakçı, çiftçiler, üç çiftçi ortakçı e, toprak kiralayan çiftçi, ailelerin e, onların adlarını kullanmayarak fotoğraflarını çekmişler. Galiba e, 80 tane fotoğraf var ve o çalışmadan e, Letas Pray of Famous Man adlı o çok ünlü kitap doğmuş. Şimdi o meşhur adamları övelim. Tabii insanlar hiç meşhur değil oradaki evet. adamlar. <gülüyor> Meşhurla, şöhretle <gülüyor> alakaları yok. Çok sıradan insanlar. E, şöhret olma şansları da yok. E, çiftçi aileleri ve çok yoksul insanlar. Ama onların yüzlerine, insan yüzüne bir empatiyle yaklaşması söz konusu e, Evans'ın. Ve o bu kitabın özelliği e, bir resim katalogu değil. Yani Evans'ın çektiği fotoğraflara James Eggie e, alt yazılar yazmamış, alt metinler yazmamış. Metinlerle fotoğraflar ayrı ayrı zaten kitapta. Hmm. Fakat e, ilginç herhangi bir kategoriye sokamıyorsun kitabı. Çok ilginç bir kitap. Yani Fortune dergisinin beklediğinden falan bambaşka bir, evet. o siparişleri dergi tabii. için bambaşka bir şey çıkıyor. Bir kitap çıkıyor daha doğrusu. Dergi için değil de bu çok meşhur bir şeydir. Şimdi o işte şimdi şöhretli evet. insanları, meşhur insanları övelim. Cemis evet. Ege'nin şeyi metni ve Evans'ın o gerçekten insanı yüreğine işleyen. Fotoğrafta ilgisi olan herkes onlarda o albümden bir iki resmi görmüştür. O albümü görmemişlerse de James Eggen'in fotoğraflarını. O çiftçi ailelerin e, üzerlerine sinekler konan çocuklar böyle sinekleri koymamayacak kadar e, yorgun düşmüşler. Bir tub evet. Evet o ailelerin ama o, dediğimiz gibi onların da onurunu koruyacak şekilde. Daha sonra ikisinin bir çalışması daha var. New York metrosunda yapmış oldukları bir çalışma e, o da uzun yıllar böyle gizli, kamerayı gizleyerek New York metrosundaki insanların fotoğraflarını çekmiş. Walker Evans ee, ve James Agee yine ona bir metin yazmış. Bu Let Us Now Praise Famous Man kadar meşhur bir şey değil. Ama e, yine ses getiren bir çalışma o. <gülüyor> e, bu da e, Söyleşe geçmeden bir şey daha söyleyeceğim. E, e, Walker Evans şiiri çok seven bir fotoğrafçı. Yani T.S. Evet. Elliot'ı, E.E. Cummings'ı... ...şiir yazmayı denemiş... ...ama iyi bir şair olamayacağını anlamış... Şiiri, bütün...
2: ...şiiri o zaman fotoğrafla yapmış. ...aynen
0: öyle... Evet. ...şiirin bütün özelliklerini fotoğrafa şey yapmış... E, ...aktarmış... ...yani şiirsel bir...
2: E, ...lirik... ...lirik bir evet. fotoğraf...
0: ...gerçekten tamam. bu çalışmaların dışında da... ...Evans'ın fotoğrafı çok güzeldir... ...yani kırsal kesimdeki mezarlıklar küçük kasabaların tek ana caddesi, oradaki berber dükkanları, yoksul insanların barındıkları, kimsesizlerin barındıkları, yatak odaları, misafirhaneler. Evet, Ve sıradan daha, insanların daha, şiirini evet, yazıyor. Yani. Daha sonra Robert Franki falan böyle pek çok daha e, fotoğrafçının da babası sayılabilir. Kendisi e, çok varlıklı bir ailenin çocuğuymuş. E, sanıyorum e, Saint Louis'li, William Barosla aynı yerden doğmuş. Hmm. Ama yani belgesel fotoğrafçılığın duayeni diyelim.
2: Evet, bu bu gibi bu bunlar daha çok Amerika Birleşik Devletlerinden çıkabiliyor. Yani onlar da çok kuvvetli bir demokrasi devrimin ve demokrasinin geleneğini yani erken bir yani çok geç bir devrim aslında evet. Amerikan devrimi evet. ama. O yaptıktan sonra da onu, demokrasi ve özgürlük türküsünü de onlar kadar iyi söyleyen sıradan insanların hikayesi çok az ulus var yani.
0: Çok doğru söyledin, çok doğru söyledin. Aynı geleneği Polstrand'a da katabiliriz mesela. Evet, evet.
2: Yani Yani çok örnekleri var yani.
0: İhmal edilmiş olan görmezlikten geleni görünür kılmak.
2: Stadistirkel'ın bütün yaptığı işlerde mesela değil mi? Sokaktaki
0: adamın sesini duyuyor, Evet. evet. Evet, demo- sözlü tarih yapıyor Tabii. onlarla. Kesinlikle öyle. Yani çok güzel bir şey değindin indin. Demokrasiyle çok yakından ilgili bir fotoğrafçı İvansın ve o adlarını anladığımız diğer fotoğrafçıların. Evet. Yani Walt Whitman'ın savunduğu şiir ile John Dewey'in görüşlerinden ayrı tutulamayacak evet, bir Evet, hepsi bir, bir bütün. Kesinlikle bunların, öyle. Kesinlikle çok öyle. yani Kesinlikle öyle. Evet, istersen bir şarkı dinleyelim. Ve daha sonra da söyleşiye geçelim. Evet,
2: bugün dediğimiz gibi başta da biraz belirttiğimiz gibi çok farklı bir format, biraz farklı bir formatta bir Cuma'da adamlar yapıyoruz. Önemli bir sanatçı ile Mahdar birazdan Halil Turhan'ın Mayıs ayın başlarında yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Ona geçerken de Gayet uygun bir e, müzisyen de getirmiş bize Halil e, e, Turhan'lı Dave Van, Van Ronk Wonder'ın adlı parçasıyla bizimle olacak. O da zaten sıradan insanların e, sesini duyuran bir başka sanatçı bir müzisyen. Şimdi söyleşiye geçiyoruz bundan sonra.
1: engineer, brother drives the hat, sister takes in washing and the baby falls the Jack. And it looks like he never gonna seize my wondering. gonna season my wandering. in Been working in the heart, working on a farm All I got to show is this muscle in my heart gonna see
0: Dave Van Rong'un şarkısından, güzel şarkısından sonra, Wandering'den sonra programımızın, bugünkü programımızın, bu haftaki programımızın asıl konusu olan söyleşiye başlayabiliriz. Ben de ilk sorumu Marta Rostra soruyorum. Born, New York Brooklyn doğumlusunuz. 1960'larda yes. Batı kıyısında yaşıyordunuz ve orada savaş karşıtı gösterilere katıldınız. Hayır, Batı kıyısında 70'lerde bulundum. Savaşı yurda getirmek adlı çalışmanız o dönemde Batı kıyısında mı başladınız? O dönemde Batı mı başladınız? No, here. Hayır. Savaşı yurda getirmeye daha
3: önce 1960'larda burada, New York'ta başladım. Etrafımda gördüklerim beni motive etmişti. 1960'larda öğrenciydim. O çalışmanızda Dadaistlerin
0: gerçek üsütçülerin de tercih ettikleri kolaj, fotomontaj tekniğini kullanmıştınız. Bir geleneği canlandırdınız evet. böylelikle. Fakat bir yandan sizinki onların kolajlarından ayrılıyordu. Fark neredeydi? Evet
3: ama bir geleneği canlandırdığımı hiç düşünmedim. Zaten canlı bir gelenekti bu. Hep oradaydı. Okul çocuklarının dahi duvar panolarına, tebeşir tahtalarına yaptıkları bir şeydi. Değişik kaynaklardan imgeleri ele almanın belirgin bir yoluydu. Yeni olan bu imgeleri rasyonel bir uzama yerleştirme düşüncesiydi. En azından benim açımdan öyleydi. Düzensiz ve heterodoks şeyleri daha düzenli, daha bütünsel imgeler haline getirdi. Kaynağınız Life
0: dergisiydi.
3: Evet, kaynağım Life ve daha başka haber dergileriydi
4: for for me anyway um, and um, it was to bring a more orderly unitary image to disorderly and heterodox things
0: Life Saaşı estetize ediyordu övüyordu.
4: Bir dereceye kadar övüyordu.
3: Şu var ki Amerikalılar savaşı severler. Savaştan nefret etmeyi de severler. İmgelerin şok edici, rahatsız edici, keyif bozucu, cehennemi olması amaçlanıyordu. Fakat demin söyledim, biz Amerikalılar savaşı severiz. Biz bir başka yerde savaşın cehennemi olduğunu da söyleriz. Fotoğraflar hep evdeydi. Ayrıca televizyonda da vardılar. Haber filmlerinin ilk kez savaş alanından doğrudan evlerimize geldiğini gördük. Çok rahatsız ediciydi. Savaş sonrası orta
0: sınıf evciliğini eleştiriyordunuz. Savaş görüntüleri, savaş kurbanlarının napalm bombalarıyla yakılan köylerinin kavrulan bedenlerin görüntüleri, oturma odalarının konforu ve rahatlığı içindeki bu insanları hiç tedirgin etmiyordu. Evet.
3: Yes. Right.
4: Ölüme ve yıkıma bakıyordu.
3: Ama hiçbir şey görmemiş gibi devam ediyorduk. Gördüğümüz her şey gerçekti. Fakat aynı zamanda korguydu. Anlatı gerçeği saklıyor ve insanları gerçeğin tedirgin ediciliğinden koruyordu. Daha sonra
0: 1. Körfez Savaşı'nda imgeler manipülatif olmanın da ötesindeydi. Evet doğru. İmgeler savaşın şiddetini öttüler, dehşetini maskelediler. Savaş sadece televizyon ekranlarındaydı. Video oyunu gibiydi. O kadar ki Baudrillard sonunda Körfez Savaşı'nın meydana gelmediğini söyledi. Bu arada şunu sorayım. Neil Postman kültürümüzün son yüzyılda yani geçtiğimiz 20. yüzyılda tipografiden imgeye kaydığını ve bunun aslında epistemolojik bir kayma olduğunu belirtmişti. Fakat imge kararsız bir gösteren, körleştirici olabiliyor. İmgeye bakıp sadece yüzeyi görüyoruz, gerçeği saklıyor. Postman'ın sözünü ettiği epistemolojik kayma, Kültürel imgelerin egemenliği eleştirel kapasitelerimizi, eleştirel yeteneğimizi ortadan kaldırıyor. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Evet ama bütünüyle değil. Bu savlar
3: bütünüyle doğru olsaydı şimdi Amerikan başkanlık seçimlerinde bu kadar çok gürültü, telaş olmazdı. Savaş konusunda çok fazla kızgınlık var. Kamu kızgın. Ekonomi konusunda da kızgınlık var, kuşkusuz. Fakat insanlar savaşı hiç unutmuyorlar. Eğer edilgenleştirmenin etkisi bu söylendiği kadar güçlü olsaydı, baş eğme, itaat söz konusu olurdu. Oysa görülüyor ki öyle değil. İnsanlar kızgın. 1960-
0: 1960'larda C Wright Mills yeni solu kitle medyasını liberal eğitim aracı olarak kullanmaya teşvik etti. Yeni solda kitle medyasının kitle bilincini harekete geçirme potansiyelini vurguladı. Yipiler televizyonun devrimci faaliyet sitesi olabileceğini iddia ettiler. Çok mu naiftiler?
3: Sanırım beledikleri şeyin her zaman geçerli olamayacağını kabul ediyorlardı. Bir tür gerilla stratejisi. Taktiklerinizi zaman içinde sürekli olarak değiştiriyorsunuz.
0: İki yetersiz, tanımlayıcı sistemde Bavari... Altı çalışmanız Öznenin temsili konusunda hayli eleştirel bir çalışmaydı. Bavari sakinlerini görüntülemeyi reddettiniz, onları görünürlük alanı dışında tuttunuz. Bakışa tabi kılmadınız. Seyrin mağdurları olmaktan korudunuz onları. Bu arada Bavari'nin en çok beğendiğim Marta Roster çalışmalarından biri olduğunu da ekleyeyim.
3: Teşekkür, Teşekkür ederim. Um, <gülüyor> çerçeveleme etkisi üzerinde insanların yerleştirildiği göz erimi üzerinde odaklanmak istedim. Aslında bu sadece görsel, visual erimi içermiyordu. Müze ve fotografik görüş alanının çerçevelenmesi, linguistik çerçeveleme de buna dahildi. Bunu düzgün biçimde yapabilmek için insan öyesini geçici olarak belgesel imgeden, Dışlamam gerekiyordu. Aktif metonomi ve imgenin insani içeriğin yerine konulması hakkında daha etkili konuşabilmek için öyle yapmam gerekiyordu.
0: Bavari'nin alkol bağımlısı sakinlenen söz ederken sarhoşluğun poetikası ifadesini kullanmışsınız. Sözcükler böyleydi. Nietzsche, William James, Walter Benjamin, Sartre, sarhoşluğun hayatı olumlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorlardı. Sizin anlatmak istediğiniz de bu muydu?
3: Destek alma eğilimi. Ruh halini ve zihnin durumunu değiştiren uyuşturucular, uyarıcılar dünyada bulunmanın bir başka yolu. Hayatın nasıl olabileceğine dair farklı bir vizyon imkanı veriyor. Yalnız alkolde bir sorun var. Alkol bir yatıştırıcı. Önce coşuyor, aşırı ölçüde neşeleniyorsunuz. Sonra bir sorun olabiliyor. Fakat bu bütün zihin değiştirici deneyimler açısından geçerli. Kuşkusuz sarhoşluk bir arınma yolu, bir gücerme yolu.
4: <gülüyor> but that's true of all uh, mind altering experiences and of course drunkenness is one route to the sublime
0: Bavariye, genelde şehirlerde evsiz barksızların barındığı bütün mahalleleri heterotopya kavramının ışığında bakmak istiyorum heterotopya ütopya gibi değil haritada görünüyor gerçek bir uzam olarak haritada var ama aynı zamanda toplumun dışında hem içinde hem dışında. Heterotopiya toplumun bütününe bağlı fakat ana akım toplum orayı sefil ögelerin, sefil figürlerin sitesi olarak görüyor. Siz de bu mahallelerin, özellikle Bavari'nin bir tür heterotopiya olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Foucault'un heterotopya kavramıyla benim birçok bakımdan sorunum var. Heterotopya da kadınların rolü konusunda ona bir nebze dayı katılmıyor. Çünkü orada kadınlara hiç yer vermiyor. Foucault'un fahişelik konusundaki makalesindeki düşünceleri de hiç katılmıyor. Sefil olduğu düşünülen ve muhtemelen de öyle olanı romantize etmenin sorunlarından biri, acı çeken insanları tamamen otonom figürler olarak görmek. Marjinalliğin fotoğrafını çekmedeki sorunlardan biri, itinayla toplumsal normlardan, ihtiyaçlardan bağımsız ikonografik figürler yaratılması. İşte bunu sorunu buluyorum. Ben bir sosyal görevi değilim. Ama şunu hissediyorum. Böylesi bir romantize etme sanatsal ve entelektüel seçkinlerin amaçlarına hizmet ediyor. Dolayısıyla bu tür yaklaşımlar belirli ölçüde kuşkuyla ele alınmalı.
4: But I do feel that this romanticization serves the purposes of um, um, artistic and uh, intellectual elites and needs to be handled with some degree of suspicion.
0: Şehir yoksulları üzerine giderek ağırlaşan bir baskı var. Yerel yönetimler bir tür toplumsal hapsetme politikada uyguluyorlar. Şehirler kamp gibi oluyor, soyutlama mekanlarına dönüşüyor ve mimari burada önemli bir rol üstleniyor. Yoksullar üzerine tahakküm kuran bir mimarlık anlayışı. Mike Davis'in Kuvars şehrini ilk yayımlandığında 1990'ların başında okumuştum. Davis'in sadece Los Angeles açısından sözünü ettiği baskıcı mimari şimdi neredeyse bütün şehirler için geçerli değil mi?
3: Doğru. Bu aslında 1960'lardaki şehir isyanlarından sonra başladı. İstatistik bilgi toplama ve biriktirme metotlarının tekniklerinin gelişmesiyle de yoğunlaştı. Bilgiler terörizm konusundaki hastalıklı durumu uygun hale getirmek, hastalık nöbetlerini normalleştirmek için kullanılıyor. Bunların hepsi şehir nüfusunu denetlemenin bahaneleri. Gerçek anlamda herhangi bir muhalefetten uzak tutabilmek için muhalefetin belirtileri dahi süzgeçten geçiriliyor.
0: Geleneksel, kamusal olan evsizlere kapatılıyor.
3: Kamusal olanlar sadece evsizlere kapatılmıyor. Önceden kamusal olan özel girişe tabi yere
4: dönüşüyor.
0: Sizin belgesel fotoğrafçılık konusunda eleştirel bir tutumunuz var. 1930'larda yeni anlaşma, New Deal reformları bağlamında devletçe teşvik edilen belgeselciliği Walker Evans'ın ve diğer fotoğrafçıların bu proje bağlamındaki çalışmalarını eleştiriyorsunuz. Bu fotoğrafların özneleri tarihten dışlanmaya çalıştılar. Ekonominin marjinde olan bu insanlar tarihin de marjına sürdüler. Özellikle Walker Evans'ın fotoğrafları onlara fotoğraf çerçevesi içinde yer vererek tarihte yer
3: edinmelerine yardım etmiş olmadı mı? Önce şunu söyleyeyim. Çiftlik güvenliği yönetimi fotoğrafçılarını ileri sürdüğündenle eleştirmiyorum. İkinci olarak Walker Evans'ın diğerlerinden farklı olduğunu söylemeliyim. Üçüncü olarak da şunu belirtmeliyim. Paul Strand hakkındaki düşüncelerimi birçok kez açıklamıştım. O büyük bir öngörüde bulunmuştu. Orta sınıf fotoğrafçıların öznelerine yaptıkları gibi siz de yoksulları, mükssüzleri gurur içinde görüntülediğinizde o insanları tarihe yazabileceğinizi, tarihin bir parçası haline getirebileceğinizi öngörmüştü. Görünür kamunun bir parçası haline gelebileceklerini söylemişti. Paul Strand sosyalistti. Onun nasıl bir vizyon elde etmeye çalışırsa çalışsın pek çok bakımdan ve çok güç koşullar altında heroik bir varoluştan söz etmek istediğini kabul etmeliyiz. İnsanları yüceltme söz konusu olduğunda sorun onları tarihe yazma eyleminden ibaret değil. Bu bakımdan Edward S. Curtis'in Amerikan yerlilerine geleneksel giysilerini giydirerek onların fotoğraflarını çekmesi de bir o kadar önemli. Bu insanların çocukları atalarının, akrabalarının gurur içinde resmedilmiş olduğunu görmekten dolayı minnet duyuyorlardı. Dolayısıyla her zaman anlam düzeylerini kapsayan, açıklayıcı birkaç önemli eğilimin bulunduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, yoksulların salt onları bir kategoriye dahil etmek için görüntülenmeleri bir sosyal kontrol metodu haline gelebilir. Guideboard'un gösteri toplumunda belirttiği gibi, sosyal kontrol pekala imgelerin yayılması, yaygınlaştırması yoluyla gerçekleştirilebilir.
4: Öylebilir.
0: liberal foto belgeselcilik sonuçta empati yani başkalarının acılarına duyarlı olma kapasitemizi harekete geçiriyor. Richard Rothman de belirttiği gibi alıntılar bizde sempati duygusu yaratma gücüne sahipler. Örneğin Orwell'un öyküleri, Whitman'ın şiiri böyle bir güce sahip. Fotoğrafta bir tür anlatı, fotoğraf çerçevesinin içinde bir anlatı var. Empati elbette tek başına yeterli değil. Ama içinde yaşadığımız sosyal Darwinizm çanında dayanışma sağlamada önemli bir adım sayılmaz mı? Liberal belgeselciliğin işlevlerinden biri sempati ve empati uyandırmak. Bu
3: doğru. Roti'nin düşüncelerini bir yana bırakacağım. Çünkü Rorty beni her zaman ikna edememiştir. Evet, empatiye ihtiyacımız var. Ama şöyle bir sorun da var. Amerika'da belgeselin geçmişine baktığımızda, diyelim 1950'lerden 1960'ların ortasına doğru, anlamın zorlaştığına, katılaştığına, donduğuna tanık oluyorsunuz. Sınırlı, zorlanmış bir temsil söz konusu. Çok iyi düzenlenmiş bir refah toplumunda, haklardan yoksul insanlar grubu ve yoksulluk çukuru oluşturuyor. Fotoğrafçıya gösterişli bir kahramanlık ve arayış içinde bunların izine sürmesi öneriliyor. Bavir'i çalışmamda ben böyle bir heroik iş sürmeyi ya da safariyi de eleştirmiştim. İmgeleri çerçeveleme biçiminin onay noktası müzeler. Belgeselin elzem olduğunu düşünüyorum. Fakat yalnızca empati uyandırmak için değil. Temsil ettiği insanlarla her düzeyde, entelektüel, rasyonel, toplumsal, bütün düzeylerde temas noktaları oluşturabilmek için yeni kiplere ihtiyaç var. Diyeceğim, empatiden daha fazlası gerekli. Eylem iradesi gerekli. İhtiyaç içindeki insanlarla ilişki gerekli Eğer demokrasiye dair bir klişeye başvuracak olursam farklı yaşayan insanlara karşı hoşgörü de
4: gerekir. <gülüyor> Uh, ...in relationship to people in need or people or even um, if I can draw on a democratic... Uh, uh, cliche, on toleration of people who live differently.
0: Lee Friedlander'in sanatını çok önemsiyorsunuz. Onun hakkında yazmış olduğunuz bir yazı var. Mm-hmm. Sanırım... Fred Lander hakkında bir şey söylemek isteyen herkesin öncelikle sözünü ettiğim yazınızla hesaplaşması gerekiyor. Fred Lander'in fotoğraflarını Walker Evans'ın 1960'lardaki çalışmalarıyla kıyaslıyorsunuz. Fred Lander hakkında şöyle yazmışsınız. Onun çalışmaları sistematik olumsuzlamanın egemen biçimsel kanonunu ihlal ettiği. Walker Evans ciddi, Friedlander'i ise ironik biliyorsunuz. Onun öznelerine şaka yaptığını ama bu şakaların dayana Arbus'unkiler gibi zalim şakalar olmadığını söylüyorsunuz. Bu arada zalim şakalar söz konusu olduğunda Arbus'un yanına belki Nangolden de ekleyebiliriz. Friedlander'i böylesine önemli kılan nedir?
3: Hayır, golden şaka yapmıyor. golden çok ciddi, bütünüyle ciddi, hiç şakası yok. Ben böyle düşünüyorum. Friedlander ile ilgili soruya gelince, bilmiyorum öyle yazdım. 1970'lerin ortasında onun bir sergisini gezmiştim. Sanırım Modern Sanat Müzesi'ndeydi. Daha önce bir müzede öyle çalışmalar görmemiştim. O çalışmalarda açıkça pop art anlayışının damgası vardı. Ayrıca zarif, güzel fotoğrafçılığa bu tarz fotoğrafçılığın kurallarına saygı duymamayı sanat anlayışına dahil etmiş biriydi. Böyle bir şeye daha önce sadece San Diego'da öğrenci olduğum John Valdesari'de rastlamıştım. Fotoğrafçılığın asli önem taşıdığı kabul edilen bütün kurallarını ihlal etmesi ilginçti. Telefon direkleri, gerçekte ait oldukları yerlerin dışına taşınmış her türlü nesne. O zaman iyi fotoğrafta bu bağlamında, kesinliğe böylesine saldıran bir kimsenin kusursuz ve iyi düzenlenmiş bir çerçeveye de saygısı olmayacağını kavradım. Ferdlander'ın fotoğrafları berraklıkla tertip edilmişti. Ama içleri çerçöple işe yaramaz, değersiz şeylerle doluydu. Yüce, aşkın imgeyi dikkate almamıştı. O postmodern bir fotoğrafçı. Daha önce müzedeki bir sergi bağlamında postmodern bir fotoğrafçının belgeselci düzeni çıkarıldığına tanık olmamıştı.
4: Friedlander
3: şakacı. Elliot Erwitt'i de seviyorum. O da şakacı. Onun fotoğraflarını da görüşmüyorum. Friedlander'in eleştirmenlerce örneğin Robert Frank'le aynı düzeye konulduğunu görmek ki gerçekten açıkça Frank'le aynı düzeyde beni ziyadesiyle şaşırtmıştı. Sanırım bu cevap biraz karmaşık oldu. Demek istediğim Mesele birinin önemli ya da önemsiz olması değil. Friedlander gayet etkili oldu. Çok yönlü bir kariyeri var. Ciddiye alınmayı hak ediyor.
4: Çünkü sonuçta o yaptığı işi ciddiye alan biri. Bu <gülüyor>
0: Video sanatının gelişmesi ilk döneminde bu sanatın ütopyacı bir an yaşamış olduğu yönünde bir iddianız var. Uh-huh. Günümüzde video aktivizmi bu ütopyacı anı geri getirmedi mi? Video aktivizmi nedir? Video aktivizmiyle söylemek istediğim şu. Bugün protesto gösterine katılan hemen herkesin de bir kamera var. Hem eylemin bir parçası olarak oradalar hem de eylem anını kaydediyor, belgeliyorlar.
3: Bunu ben de yaptım. Burada New York'ta, video tanıklığı denilen bir grubun üyesiydim. 2004 yılının Ağustos ayında ve Eylül başlarında Cumhuriyetçilere karşı düzenlenen kitlesel gösterilerde ben de böyle bir rol üstlendim. Böylesi bir rolün üstlenmesi gerektiğine kuvvetle inanıyorum. Fakat video müzelerde gösterilecekse o zaman amaç nedir diye sormalıyız. Çünkü kurumsal talepler videoyu müzeleştiriyor. Kurumsal duvarların içine kapatılıyor. Anlamı indirgeniyor ve sembolik bir etkinliğe dönüşüyorlar. Müzeler videoyu yıprattı. Fakat yeni medyanın içindeki hayat müzelerce sökülüp alınmış olsa da itici güç tükenmedi. Sorun etkisinin nasıl kabul gördüğünde, nasıl onaylandığında, izleyenlerin algısının ne olduğunda yatıyor. Video sanatından, video aktivizminden söz ederken videonun metalaşmasına da değinmeliyiz. Bu tür çabalar so hem Ütopyacı it, dürtüsünü in, uh, koruduğunu ileri sürüp hem de günümüzde world, olduğu ölçüde metalaşamaz.
4: And, uh, kind of so the utopian impulse may remain the question is what is the effect what is the reception uh, of it by viewers. And also we have to point to the commodification of video. Utopian things can, cannot uh, be uh, commodified to the degree that they are uh, at present and still retain a utopian impulse
0: or meaning. Fotoğrafın optik kimyasal imgesi egemenliğini yitiriyor. Onun yerini dijital olarak işlenen ve çoğaltılan imge alıyor. Bazıları bu değişimi çok olumlu biliyor ve hiçbir çekince koymadan onaylıyorlar. Bazıları ise bu değişimin bir bunalım yarattığını ileri sürüyorlar, fotoğrafın ve hatta temsilin bunalımından söz ediyorlar.
3: Multiproduksiyon'da ne zaman değişim meydana gelse her defasında bir bunalım da ortaya çıkar. Hem eski hem de yeni açısından bir bunalım. Buna itiraz edemeyiz. Bir yandan 20. yüzyılın başlarında Amerika'da tanıklık ettiğimiz üzere insanlar hüner ve karanlık oda kökenli fotoğrafı terk ettikçe hüner fetişizminden uzaklaşıyor. Bu herkesin yapabileceği düşüncesine dönmeye imkan sağlıyor. Fotoğrafın kaynağında böyle bir düşünce vardı. Bu anlamda demokratikleşme hem iyi hem kötü. Kötü çünkü çalışmanın değer yitirmesine neden oluyor. Kuşkusuz iyi yönü de var. Çünkü okunur, anlaşılır hale getiriyor. Aynı zamanda insanlara bunu onların da yapabilecekleri düşüncesini veriyor ki, bence gerçekten de yapabilirler.
4: Demokratizasyon faktörü, bu da but of course it's good because it makes it legible to people and also gives them the idea they can do it too which they can
0: next question sorunun anahtarını Orpheus efsanesini yeniden yazmış olan Fransız yazarı Manus Blanchot'dan alıyorum Orfeos tanrılarca yasaklanana bakmıştı. Siz de iktidar yapısının yasakladığına ya da görülmesini istemediğine bakıyorsunuz. ki sabırsız bir bakış değildi. Tanrıların yasağını çiğnemişti. Onunki ihlal edici ve aynı zamanda özgürleştirici bir bakıştı. Fotoğrafçı olarak siz de kendinizi Orfeus gibi görüyor musunuz? gibi görüyor musunuz?
3: Tabii ki öyle görüyorum. Fakat benim ve başkalarının yaptıkları, yapmakta oldukları çalışmaları aşırı ölçüde romantize etmemek için biraz dikkatli olmayı da elden bırakmamak isterim. Senin video aktivizmince canlandırıldığını söylediğim potansiyeller fotoğraf açısından da geçerli. Fotoğrafçı aktivistin rolü de aynı. Kullanmayı seçtikleri yollar arasında benzerlikler var. İnsanlar şimdi amatör olarak yaptıkları için fotoğrafçılıkta da pek çok aktivizm var. 1960'larda ve 70'lerde insanlar fotoğraf aktivistleri oldular. Basın servisleri kurdular. Şimdi bunlar yok oldu fakat internette her türlü önemli fotoğrafı bulabiliyorsunuz bir örnek vereyim hapishanelerdeki aşağılama ve işkence fotoğrafları bunlar cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar İnsanlar artık kamera dahi kullanmıyorlar kameralar cep telefonlarında
0: ben kendimi en iyi sözcüklerle ifade edebiliyorum. Bir fotoğrafa baktığımda fotoğraf hakkında yazma ihtiyacını duyuyorum. Fotoğrafın bende uyandırdığı etkiyi sözcüklerle ifade ediyorum. Fakat bunu yapabilmek için öncelikle okuyorum, felsefe okuyorum. Fotoğraftaki anlamı kavrayabilmek açısından buna ihtiyaç duyuyorum.
3: Dil yaptığımız her şeyde vizyonumuzu, kavrayışımızı etkili kılar. Anlayabilmek, bu arada fotoğrafları da anlayabilmek için felsefe okumak istisnai bir durum değil. Kayranacak pek çok ama pek çok katman var. Bir fotoğrafa bakmak ve orada ne olduğunu anlayabilmek için görsellik konusunda bilgili toplum kesiminin bir üyesi olmak gerekiyor. İmgenin derinliğini görebilmek... İmgeye derinlikle bakabilmek için yazın, felsefe ve daha başka alanlarda bilgili olmak gerekiyor. Bence bütün bunlar insan soyunun ilerleyebilmesi açısından hayati önem taşıyor. Şu anda çok emin değilim ama bunun devam etmesini
4: diliyorum. Uh, about which I'm not so confident at the moment but one always hopes that we'll keep on.
0: Bugünlerde burada sergilenecek olan bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Elin Kaprow'un
3: bir çalışmasını
0: yeniden ele alıyorsunuz. Bu proje hakkında çok şey bilmiyorum.
3: Projenin adı Sözcükler. Ee, bize bundan biraz söz eder misiniz? Kaprow'un ilk kez 1962'de New York City'de gerçekleştirdiği bir çalışma bu. Ben bu instalasyonu yeniden yaratma çağrısı aldım. Sözcükler, was... Kaprow'un resim paradigmasının soyut dışa vurumcu resmin çöküşüne verdiği bir karşılık. Pollock bize her şeyin tuvalin ve hatta stüdyonun dışında olup bittiğini göstermişti. Kaprow bu nedenle söz konusu çalışmasında bir karanlık bir de ayrınlık uzam yaratmıştı. İnsanların dışarıdan değişik yerlerden getirilmiş sözcüklerin kısa süreli temaslarını yeniden düzenleyebilecekleri uzamlar. Kaprow onlara böyle bir imkan vermişti. Bu sözcükleri harekete geçirebiliyor, harekete geçirebiliyor. Hatta onlara yenilerini ekleyebiliyordunuz. Sonra karanlık odaya geçerek, orada düşleme yeteneğiyle kendini yaratan bu şiirsel dilin ne ifade ettiğini göz önüne getirebiliyordunuz. Keprov, ticari söylemle sahici insani sözler arasındaki karşıtlığı ortaya koymuştu. Bana göre bu, kusursuz bir çalışmaydı. 40-50 yıl öncesine ait bir çalışma olsa da geliştirilemezdi. Ben sadece buna dışsal, yabancı bir dizi şey katmak istedim. Radyoyu, sokağa, koridoru, şimdilerde kamuda, gazetelerde ve daha başka kaynaklarda yaygın olan politik söylemi, yabancı dilleri, diğer enformasyon kaynaklarını da doğuran bazı yazı biçimlerini modern kiplere dahil etmek istedim. Ama çoğu yerde yalınlığı korumaya çalıştım. Çünkü Caprov'un düşündüğü teknolojik ile değildi. Teknolojik öğelerle oyun oynama düşüncesi yoktu. Daha ziyade 21. yüzyıla odaklandırdım. Bu nedenle çalışmayı hem tarihselleştirme hem de bugünün linguistik ve sosyal ortamına göre güncelleştirme olarak görüyorum. Bana verilen bu uzamda çalışmam gerekiyordu. Fakat ben içinde bir çeşit hava kabarcığı yarattım. Bu enstalasyon da Aksiyon Soyutlama adı verilen ve iki eleştirmenin Clement Greenberg ve Harold Rosenberg'in mirasını ele alan serginin içinde yer alıyor.
4: will to the entire exhibition which looks at the legacy of the two critics, uh, Clement Greenberg and Harold Rosenberg. Well, thank you for your patience and your uh, engaging questions. Thank you.
0: Evet, Marta Roster'la yaptığımız, geçen Mayıs ayının hemen başlarında New York'ta Yahudi Müzesi'nde yaptığımız, bu az önce de sözünü ettiği aksiyon soyutlama sergisinin için çalışmalarını sürdürürken, Büyük içindeyken yaptığımız bu söyleşi de burada sona eriyor.
2: Evet değişik bir Cuma adlı adamlar programı da bu şekilde sona eriyor bu söyleşiyle ve bitirirken her zaman olduğu gibi bir müzik parçasıyla çıkış yaparak bitireceğiz. Bu sefer çaldığımızda Michelle Shockt söylüyor Anchorage. Hepinize günaydın.
5: Took time out to write to my old friend I walked across that burning bridge Mailed my letter off to Dallas But her reply came from Anchorage, Alaska She said Hey girl, it's about time you wrote It's been over two years, you know My old friend Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and rollin' Hey shell, we were wild then Hey shell, you know it's kind of funny Texas always seems so big but you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchorage The last time I saw you was on me and Leroy's wedding day What was the name of that love song you played I forgot how it goes I don't recall how it goes Got a better job, so we moved Kevin lost the tooth, now he started school I got a brand new eight-month-old baby girl I sound like a housewife Hey, sir, I think I'm a housewife Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy said, "Send a picture." Leroy said, "Hello." Leroy said, "I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking." Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchory, oh Anchory, anchored down in Anchory, oh Anchory.
1: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Karin Elvan'a
0: teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.